0: 如果能坚持，你会发现你年少时所渴望的各种美好，并没有随着时间而消失，而是慢慢沉淀成了另外一个你，比现在的你美好数倍。唯一的遗憾是青春不在，但这又有什么关系呢？莫道桑榆晚，为霞，上满天
1: 。你
0: 好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八二三一六，我是主播陆离。好久不见，现在已经是十一月了。我觉得，从二零一八年我恢复更新以来，我逐渐的变成了一个阅读主播。到现在，我感觉我要成为季度主播了，因为我对于我更新的时间的回想，现在变成了一个一个的节点，变成了。夏天了，已经入秋了，到现在的冬天了，刚好都是在这个过渡的季节，我会有一种非常想录节目的想法。嗯，拖延这么久，其实是一直想更新，但是我觉得，如果那篇文章不是特别打动我，或者这个故事没有。真的打动我的话，随着时间的搁置，我就会慢慢的忘却，就会一直拖着。嗯，前不久有有一位朋友提醒了我一下，说我这个节目已经五年了。其实我试想了一下，应该是等到今年过去才算五年吧。天哪，已经五年了。其实特别想和大家聊聊，虽然此刻听节目的你不一定是这五年一直都走过来了，但是五年呢？五年究竟改变了你什么？或者这五年里我又发生了什么改变呢？嗯，其实我一直是一个比较随性的人。嗯，当初做这个节目也是因为，呃，我想做一点我自己比较喜欢的东西，或者说，嗯，让自己以后能够回过头来回忆的东西吧。所以就保持着这个初心，一直做下来了。你像我现在更新也没有调，没有这个调性了，就是因为我并不想把自己困在一个局里面，而是做到想更新就更新。有分享的就和大家，呃，进行分享。嗯，今天的闲聊就是这些吧。然后我今天有一点小感冒，嗯，又感冒了。然后如果有一些不适应的话，你就多多担待吧。我们今天要分享的是作者李河西所写的《告别》，愿你喜欢。2018年的九月，我收到一条陌生人的来信：“有时间回家来一趟吗？”我没回，想着也许是谁搞恶作剧，或者骗子在找人给智商充费。但，很快又收到一条。我是冯珊
1: 珊
0: 。冯珊珊是我高中时的同桌，工作后我们渐渐失了联系。我的号码大概是她从别的同学那找到的。年纪大了，很少再交新朋友，有老朋友联系我还是很开心的，于是立马打电话给她。可是。他挂断
1: 了
0: 。很快又发了一条短信过来：“抱歉，我在医院，不方便接电话。”我立刻回他：“你生病了吗？”不是我生病。是牛木华
1: ，
0: 他得了脑瘤，快不行了。我今天来看望他
1: ，
0: 他刚睡着，我愣住了。牛木华，当年他就坐在我们的后排，瘦小、尖刻，总是愤怒。算年纪，他比我大一岁，也不过三十五岁。怎么，怎么会生这么重的病呢
1: ？
0: 又一条短信发过来，我前几天和几个高中同学一起来看望他，他妈妈在照顾他，说他的精神有时清醒，有时连人都认不得。他已经说不出话来了，但看见我们还是能认出来的。我们和他说着话，说起来以前的事儿，说起了你。嗯，不回。他还记得我吗？怎么会不记得？前天我们走后，他妈妈打电话给我说，说他情绪非常低落。我今天来看他，他说不出话，抓着我的手，在我的手心里写字，写了好几遍，我才认出那是你的名字。我问他：“你是想见徐金城吗？”他的眼泪刷刷的就流下来
2: 了。
0: 我望着短信开始发呆。清晨，如果你方便的话，抽时间来看他一下吧。我说好。感觉像有一只手在抓着我的心，把他握住了，又揉碎了。我回复冯珊珊：“我明天就回去。”我跟老板请了三天假，回家后就开始收拾行李。在外多年，每年回去两三次，但很少和高中同学联系。只是觉着当年我就没有什么存存在感，现在也不需要重新找回了。老陈回来的时候，我已经收拾好了行李，做好了饭。吃饭的时候我跟他说了情况，老陈问：“这个人是不是？”曾经喜欢你，是的，我承认到，他曾经非常喜欢我。老陈，别了别嘴。怎么个非常法？有像我这样喜欢你吗？我笑不出来。别贫，他是个很苦的人。我知道，我知道他幼年丧父，矮小瘦弱，母亲一个人带他和妹妹，贫困交加，脾气还倔，不懂退让。高中的时候。没少受欺负，因为不堪忍受，还曾经想过自杀。而现在大好时光还没开始，竟然又得了绝症。不知道，不知道为什么上帝要这样对他不公平。老陈想了想，问：“那他这样一个人为什么会喜欢你？你呢？你喜欢他吗？”我说：“他说是因为我才选择活下来的，但我并没有喜欢他。”老陈点点头：“你属于对自己的情感认知很清晰的那种人，你没有喜欢他这一点，我信。”我说：“所以，我回去看他，你不要吃醋。”老陈问。可我心里还是酸酸的，需要我陪你回去吗？我说不用，在家等我
3: 。
0: 每次坐飞机。都会觉得胃难受，又遇到气流颠簸，简直就要吐出来，只好闭目养神。昨晚一夜没睡好，想起来的都是那些老事情。青春很痛，于我来说，那几年流行的疼痛青春小说，现在屡遭批判，但真的很契合我此时的心境。食堂只是个大棚。排队用饭盆打饭，阳光透过缝隙照晒下来，灰尘在空中跳舞。没有暖气空调的教室，冬天里只能门窗紧闭，开门关门的刹那，味道都很感人。冬天里也每天洗内衣，伸了冻疮的双手后来握不住笔。第一次考试，物理试卷半张没做，提前交卷。夜半打着手电筒，在宿舍里从第一页开始重新学过的，咬牙切齿。和父亲吵架后，在高中的操场上拼尽全力的奔跑，跑到整个人的意识都变得虚空。被语文老师认定抄袭的作文，和那些撕碎的作文纸，还有因为某个男生在楼上大喊我的名字而成为笑柄。宿舍的女孩对我有意见，半盆水泼湿我的被褥。青春很痛，但我从未哭过。连老陈都说，我虽然表面柔弱，但骨子里有狠劲儿。老陈懂我
1: 。
0: 时光荏苒，物是人非，我不是曾经的那个我，但还是相信所有的旧时光会依然留存在魔鬼宇宙空间里，总有一天会被重新播放。若我有机会再看，我是否？会后悔曾经说过的话呢。我帮你不是喜欢你，我帮你，是我自己求你宁静
1: 。
0: 牛木华的成绩并不好，虽然我猜他一定很想努力。只是心事重，所以容易注意力不集中。大概有点皮炎，所以经常头痛打喷嚏，于是上课经常打瞌睡，自习又经常走神。长得也不好看，一脸的青春痘，衣服也不合身。从任何方面看，他都不会是一个受欢迎的人。那时我坐在他的前排，他上课睡觉，老师上课用粉笔砸他时，经常会砸到我这里。他的同桌是个眉清目秀的高个篮球少年，我的同桌冯珊珊很喜欢他，所以总是回过头去和他的同桌讲话，要么提问题，要么瞎聊。偶尔的自习课，冯珊珊就会和牛木华换座位。而牛木华就会很不情愿地坐在我旁边。极少和他讲话，而他要么在看小说，要么在睡觉，偶尔试卷做到一半，又会嘴巴里嘟嘟囔囔的发个脾气，谁会喜欢他呢
1: ？
0: 我这样想着，可是这与我又有什么关系？我那时不知为何，已经练就不喜形于色。我沉默寡言，是因为内心平静。我那时就开始相信，我想要的，只要我努力了，就能得到。而那时我想要的，不过是可以远离家乡的一支一类本科的大学录取通知书。只有一次，他喊我说：“我的棉衣破了一个很大的洞。”我看了一眼，是口袋的位置被刮破了。没事我说，然后用力的把口袋撕掉了。之后不管他震惊的目光，继续写试卷。还有一次，周末回来，他的眼睛红红的，一直趴在书桌上。班主任来教室视察，喊他起来。他竟然起身摔门离去。过了很久，回来，冯珊珊坐在他位置上，他只好一言不发的坐在我旁边。我问他怎么了，他只是冷笑，眼睛里的光挺吓人。后来熟了才知道，他的母亲和妹妹经常被势利的亲戚欺负，每次回家，母亲的唠叨会让他又气愤又自责。我吃饭快，不过是想争分夺秒的克扣学习的时间。有时从大棚食堂吃完午饭回来，会看到他一个人坐在教室里。教室里就我们两个人，开始时连招呼也不打，慢慢的会问吃了吗？有时他说吃了，但我猜他没有。母亲偶尔会送一些吃的给我，太多了，所以会和身边的同学分享。不过是一些零食和泡面，以及一些自己做的肉脯和咸菜。有一次，童珊珊悄悄地跟我说：“你知不知道你是牛木华同学的救星？他每天吃饭不打菜，就是你的咸菜和肉脯。”自然是牛木华的同桌告诉他的。我知道每次回家会多带一些，分他多一些。那时也不觉得他喜欢我，但大概一个不被待见的少年会放大任何一点温暖吧。渐渐的，渐渐的，觉得他自习的时候不再趴着睡或看小说了，不会的题目他会主动问我，我自然会帮他解答。他非常聪明。理化方面的问题很多，我自己不太明白，只能套用课本的时候，他会想到其他的解答方式。那时我们都住在宿舍，女生宿舍十个人，男生宿舍也是十个人。除了睡觉，我几乎不回宿舍。他似乎也是，和宿舍同学的关系大概也不太好。有时会听到和他一个宿舍的男生嘲笑他自己补衣服。像个娘们之类的，因为他打喷嚏的声音太大，也屡遭嘲笑，说他像驴。有一次在食堂，一个男生坐在他对面吃东西，他一个喷嚏打过去，男生扣了饭盆就给了他一拳。他身材矮小又瘦，自然是打不过，但他还手，绝不会让。总之，那天本来就不被班主任待见的他，被罚写检查。还鼻青脸肿了好些天
1: 。
0: 有一次，他还主动袭击别人。大概是一群男生嘻嘻哈哈的聊天，说死亡的方式哪种最疼？说到了电死。他莫名其妙的就冲过去打人，后来才知道，他的父亲就是电死的。虽然说话者并不知道这个事儿，也无恶意，但他太自卑敏感，几乎草木皆兵。他有一个本子，会写一些乱七八糟的东西。讨厌他的人有一次趁他不在。把那个本子偷出来，在全班上念。不过是记一些账，一些个人的心情。当时是运动会后，教室里的人并不多。他回来的时候，他的本子正被阴阳怪气的读到：“我的世界会好吗？现在只有每天看到的那一缕光，能让我的痛苦减少一些了。”结果。结果自然是他又冲上去打成一片喽。不知道什么才是压垮骆驼的最后一根稻草。在高三寒假快到来的一个晚自习时，他没来。直到快九点钟，自习要结束的时候，我才在一本很少用的名人名言录里看到夹着的一张纸。我认出了那纸上的花纹和他的字，他写着：“许倾城，你是唯一一个，唯一一个我要道别的人。因为怕你被困扰，所以我的道别是悄悄的。我觉得活着很累，这个世界对我太不友好了。我不知道自己上辈子。”做过什么，以至于这辈子从未感觉过什么是温暖？谢谢你，谢谢你每次给我分享你的食物，谢谢你眼睛里从来没有对我流露出羡慕。我要走了，不知道投胎后的下一个世界会不会对我温柔一些？你要多笑，你笑起来很好看，像光。
2: 下
0: 次伤心还这张纸吓到了我，我几乎是尖叫着站了起来。冯珊珊立刻问我怎么了，我把纸给他看了，他看完又给了后排牛木华的同桌。牛木华的同桌看完后立刻问和牛木华一个宿舍的人他在不在宿舍，确认后我们才知道他已经收拾好东西回家了。他家里连电话都没有。班主任已经下班，冯珊珊、牛木华的同桌和我，还有他同乡知道他家地址的一个同学，我们一起打了个出租车往他家赶去。但是，他并不在家。他家徒四壁，母亲大概只有四十岁，却已半头白发。只说他回家后放下东西又出去了。我们是在一个田埂上找到他的，他的手边放着半瓶农药，好像是什么除草剂，他没有喝。看到我们时，他很震惊，然后眼泪刷刷的就开始流了。那是我人生中第一个无眠的夜晚，已经隆冬，非常的冷。他的同乡先抱住了他，然后安慰了他；然后他的同桌也抱住了他，安慰他。我和冯珊珊手拉着手看着他，劝他和我们一起回学校去
2: 。
0: 其实他很敏感，一点点的温暖就够他活下去了。我们等他回家拿了行李，又一起打车回了城。人太多了，牛木华和他同桌冯珊珊还有我，我们四个人坐在后排。原本冻得手脚都不是自己的了，竟然挤着挤着，越来越暖和。后来牛木华跟我说，他坐在我的旁边。腿靠着我的腿，就这么坚定的要活下去了。谁能知道死后会是怎样的一个世界？只有在这样的一个世界里，才能有机会再看到我。我相信那一刻，他要活下去的坚定是真的，否则。此刻的他也不会挨着常人无法理解的病痛，坚持呼吸着最后一口气
1: 。你叫
0: 我下了飞机，手机开机，短信和微信都拥挤过来。冯珊珊问我到哪了，要不要接我？老陈说，在我的背包里放着晕车药，忘了告诉我。我打了个车，回短信和微信，对老陈的马后炮表达了愤怒。老陈先是和我打趣了几句，又说，见到那人了，要告诉他你现在很幸福，这样他会开心的。我说，好。牛木华自杀未遂后，参与了这场救助的人都对他非常好脾气，我也经常开解他，用了我全部的真诚。爱是相互的，你爱这个世界，世界就会爱你。还记得我对牛木华说：“世界会好起来的，我们都会好起来的
1: 。
2: ”
0: 再后来高考，我考得不错。如愿以偿，冯珊珊和牛木华考到了同一个省内的专科
1: 。
0: 牛木华的表白是我在上大学后才开始的，他写了很多信给我。也许我其实早已窥见这种端倪，所以并不吃惊。但因为对他并不喜欢，他有些许反感。那些为我而活着的话，也是那时才说的。我说我有喜欢的人了，但他说没关系，依然喋喋不休地表达着喜欢，还去看望过我几次。有一次我们坐轮渡从武昌到汉口，他说：“你曾经说爱是相互的，那……”你为什么不爱我？我没有回答。爱是无解的。也许我也爱他，不过不是男女之爱。我爱他，和我爱这个世界上的小猫、小狗、小花、小草一样，没有什么区别。汉口岸站着。正在等我的当时的男朋友，他是我们共同的一个高中同学。他和我考到了同一个城市，我们因此经常相见。他又高又帅又阳光。当他的手自然而然地拉起我的手时，原本站在我身边的牛木华捂着头蹲了下去，许久之后才站起来扭身就走。放假回家，冯珊珊告诉我说，从武汉回去后，牛木华就病了，在校医院住了好些天。在我脑海里，他太孱弱的想法更深了。你怎么能和某某某在一起呢？牛木华高中的时候受他欺负最多。冯珊珊痛心疾首地说。我并不知道这些事儿，但还是惊讶了许久。拜托冯珊珊给他带了句话，要注意锻炼，保持健康。我的初恋并没有持续太久，不到一年我们分手。也许就是因为他，我不太和高中同学联系，而牛木华之后对我也几乎不再打扰了。然后白驹过隙，时光匆匆。大学毕业，工作，恋爱，分手，再恋爱，结婚，离婚，遇见老陈。朋友来了又去，有人在离开，有人在受害。日子似乎平平淡淡，又暗藏情绪的汹涌。生命中那么多遇见，不过分属三类了、啊，忘了的。搁浅的和珍藏的
1: 。
0: 到医院的时候，我是有些害怕的。冯珊珊已经在等我。我捧着一束花和他挤进满人的电梯时，我的手开始发抖。我问冯珊珊：“他妻子在吗？”离婚好几年了。冯珊珊说：“相亲结婚的，他并不爱他的妻子，现在只有他妈在照顾他。”我沉默，不再说话。下电梯，经过一段长长的走廊，深深呼吸着弥漫的消毒水的味儿。推开那扇三人间病房的门，我几乎不敢再往前一步。我甚至没想好要对他说什么
1: 。
0: 他的母亲让到了一边，花却没地方放。他。躺在那里，已经皮包骨头，受脱了香，我，弯腰把花捧进，送你的，是不是很香
1: ？他的眼泪就流出来了。花你说太
0: 我握住了他的手，他已经浑浊的眼睛一直看着我，一直看
1: 着
0: 我
1: 。从
0: 病房出来后，我一直隐忍的胃终于爆发了一场反抗，大概是最近一直饮食不规律。有点肠胃感冒，在吐了六次后，我只好谨遵医嘱，每天去医院打针。我打了三天针，打完便从输液室到住院楼，去他的病房看他，跟他讲这些年遇到的一些事儿，一些这个世界美丽的遇见。我说，我现在很幸福。我说我非常感谢他曾经喜欢我。他在我的手心里写字，我只能辨认出一个“笑”字。他大概是说我的笑依然很好看吧。我帮他擦脸，唱歌给他听，找网上好笑的段子讲给他听，喂水给他喝。他偶尔会笑，但笑大概也是痛的。所以，笑得很隐忍。我还从家里带了我妈做的肉脯，她不能吃，只是闻了闻。第二天，我带了饼，他坚持写了一句话给我：上次我要死，你救了我；这次啊，怕是不成了。我笑，笑着笑着，眼泪就出来了。第三天，他又被抢救了一次后回来。他的妈妈对我说：“他让我走。”我知道他怕耽误我工作，怕老陈多想，怕给我带来不便，也怕我会见到他更不堪的样子。我懂。所以，我又买了一束花送他，便挥手和他告别。我们都知道，这次告别是永别
1: 。如果是一场梦
0: 医生说他最多还有一个月。我是笑着告别的，他也是。回去后，好些天情绪都缓不过来。半个月后，冯山珊发短信告诉我说，说牛木华走
1: 了。
0: 又过了一个月，漫天新闻报道李勇去世的消息。回到家，老陈正在收拾东西。不知道从哪个搬家时的箱子里，找到了一件旧 T 恤。老陈拿着这件 T 恤问我：“徐志成，你参加过《幸运五二》了？”我说：“没有啊。”你看这件 T 恤上面还有李勇的签名呢。我这才认真的去看那件 T 恤，终于想起来，那是牛木华工作后去参加这个节目录制的纪念 T 恤，他寄给了我。那时我工作不开心，恋爱不顺心，感觉世界也不那么美丽
1: 。
0: 也不知道牛木华从哪儿得到的地址，寄了这件 T 恤给我。还记得夹在 T 恤的信纸上，他说见到了李勇，感受到了某种力量，希望我也能感受到这种力量。大致。这积蓄于他来说非常珍贵，而他把这珍贵给了我不不
2: 。芬芳还在我怀里，紧抱双臂像守护一个秘密
1: ，不知如何形容你。
0: 他也曾抚慰过我。原来他也曾是我生命中的小确幸。原来生命就是如此，付出与得到，失去与补偿，有着某种能量的守恒。我抱着 T 恤哭了起来。老陈从未见过我哭，吓了一跳，立刻跳过来安慰我。怎么了？怎么了？你你是李勇的粉丝吗？那一刻，我是的。那一刻，我想到这位知名的主持人曾经成为过牛木华的珍贵记忆而感恩。那一刻，我对这世间所有的告别都觉得痛彻心扉。我抱着老陈，死死的不放手
2: 。
1: 人
0: 活着要，或者说能爱多少次呢？不止于人，不止于物，不止于片刻分秒。能在一起的日子，要紧紧拥抱，深深亲吻。活着的日子，要享受四季交叠，蓝天绿叶，一壶饮，一餐食。一个微笑，一次握手，一场有或者没有目的的奔跑，一趟陌生或者熟悉的同城，甚至享受失望，享受辜负，哪怕享受痛苦
1: 。在冰天
0: 因为，你不知道哪一天会再有告别，因为你不知道，是你会告别这个世界。还是曾经的世界会告别你。老陈拍拍我的背，安慰道：“好了好了。”我擦掉眼泪说：“嗯，好了。”吃饭。老陈说：“可是我没做，那就出去吃。”你想吃什么呢？我说：“什么好吃吃什么。”然后走到镜前，认真的补了个口红。节目就是这样喽，我们下期再见。十一月，嗯，已经经历了冬至，小雪这个节气就要来了。那一天也是感恩节哦。对了，也是我的生日。今天就是这样喽，那我们下期再见。愿你喜欢这一次的分享。对。拜。
3: 走啊走，感受那不同。也许是你最爱的问候。你为什么皱眉头？是我看不够，那种表情实在太温柔。哦、你走后，我总。总是想你，那种感觉越发熟悉。你走后，我还来不及告诉你，我最需要的就是你。走后，我总是想你，那种感觉越发熟悉。你走后，我还来不及告诉你。就是。